0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com a escritora Chloe Fênix. ela que vai bater um papo com a gente sobre o seu livro chamado O Certo no Incerto, Chloe, querida, você está por aí? Sou, Monique, obrigada pelo convite. Seja Vai. muito bem-vinda ao podcast, tudo bem? Bem, obrigada. Que maravilha! Chloe, você não é brasileira, é isso? E nem mora no Brasil, você é portuguesa, é isso? Exatamente, sou portuguesa, nascida e criada na cidade do de Berço de Portugal, Guimarães. Ai, gente, que delícia poder <risos> conversar com uma pessoa que mora é, fora do Brasil, uma autora que, é, né, que, que está fora do Brasil e que é de fora. Isso é muito bom, né, gente? Então... Chloe, antes de mais nada, muitíssimo obrigada pela oportunidade de poder é, é, divulgar o seu livro, trazer você aqui para a gente bater um papo. Para mim, realmente é um privilégio. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigado eu. Me diz uma coisa: a tua primeira entrevista em podcast ou não? Em podcast, sim, é. Que responsabilidade, gente, ingressar a nossa autora numa entrevista em podcast. Você já fez live alguma vez ou também não? Chloe? Sim. Você está me ouvindo, querida? Estou sim. Eu acho que a sua internet deu uma quedinha aí. Você já fez live também, ou alguma coisa parecida, ou também não? Não, live não cheguei a fazer. Já, já recebi convite, mas nunca cheguei a, a, a fazer. Ah, entendi. Então é a primeira vez de tudo mesmo. Que coisa boa. Me diz uma coisa, Chloe. Você falou que é de Portugal, você nasceu aí. Esse seu livro, né, que a gente vai conversar hoje, chamado O Certo no Incerto, como é que foi é, esse processo de escrita do seu livro? Porque o nome já é muito bom, O Certo no Incerto. E aí, para a gente começar a falar sobre ele, de onde que surgiu esse título, O Certo no Incerto? assim eu queria escrever uh, um livro com uma história que fosse simples de escrever. Porque foi com este livro que eu aprendi a escrever, a ser escritora. Então o, o certo no incerto vem um bocadinho daquilo que nós achamos na vida, que para nós é certo, mas aquela por ser uma incerteza ou vice-versa. Uma relação que tem tudo para dar certo, mas no fim pode não dar. Então, o certo não incerto. É certo, de ser aqui um trucadilho entre aquilo que nós achamos que é certo e não é, e que é incerto e se torna certo na vida. Que coisa! Eu estou aqui com a capa do teu livro, aliás, que capa lindíssima. Gente, vocês vão poder apreciar a beleza dessa capa. Lá no canal do YouTube, do Livro Não Me Livro. Ô Chloe, a sua capa, a gente está vendo uma criança de costas na beira do mar. Essa. Eu, eu sou apaixonada pelo, por água em si, né? Oceano, mar, lagoa, rios. E essa sua capa está lindíssima. Como é que foi a produção dessa capa? Foi uma ideia sua? Surgiu ao longo da história? Foi em conjunto com alguém? Como é que foi o processo de, de, de fazer essa capa? A ideia foi minha. Uh, a editora é que depois que uh, a minha ideia, deu várias opções. Mas a ideia seria uma criança, a história envolve uma criança de três anos, seria uma criança que tem uma lamparina na mão, porque essa criança vai ser a luz no caminho dos pais, e daí as pedras, o sinal de caminho difícil, e uh, o final de tarde, o mar, o infinito, o infinito de possibilidades, o uh, os a, a vida está escura e entra uma luz na vida, uma luz ao fim do túnel. Foi tudo uma ideia à volta disso. Quer dizer, cheio de simbolismo, né? A tua capa fala muito é, é, sobre a história e é cheia de simbolismo. Sensacional. Eu estou aqui com a, com a sinopse do teu livro. Eu posso ler um trechinho para o pessoal se inteirar ainda mais da história? Sim. Claro, claro que sim. Gente, eu vou ler para vocês um trechinho da sinopse do livro O Certo no Incerto, da autora Chloe Fênix. Uma jovem escritora de sucesso descobre que está grávida. Feliz, espera pelo regresso do seu marido para lhe contar a novidade. Viciado no trabalho e decidido a conquistar uma posição de destaque na empresa, ele afasta-se cada vez mais da família, sem mesmo olhar para trás. Até que quatro anos depois da sua promoção, ele decide voltar. No entanto, o motivo não é se reunir com a família, e sim pedir o divórcio para, se poder, para poder se casar novamente. O que ele não esperava é que seria recebido por uma novidade, que crescia de dia para dia forte e saudável, ainda mais quando ele era o único que não sabia sobre a sua existência. Mas tudo ia mudar. Essa sinopse o, o, o Chloe foi o, foi bolada também por você, Chloe? Acho que ela caiu aí, gente. Chloe então, querida. Tá Entendo? Eu sim Ah, sim A sinopse também foi um trabalho é, é Exclusivo seu? Sim Todo o livro é um trabalho exclusivo Meu uh, Só que foi a edição por parte da editora A paginação O resto é tudo ideia Ou trabalho por mim. Muito bom Você falou aí da editora Teu livro foi publicado em qual editora? pela Chiado Books, que também está uh, a ser agora gerida pela Libraria Atlântico. A Chiado Books, eu tenho escutado maravilhas da Chiado, trabalho com muitos autores dessa editora e eu só tenho ouvido coisas boas. Você gostou dessa experiência de publicar para uma editora, Chloe? Foi é uma experiência diferente. Tava à espera de um apoio maior por parte deles, senti muita falta de apoio, principalmente, porque o livro foi lançado em período de pandemia, que tornava as coisas ainda mais difíceis. Sim, exatamente. Esse é o teu primeiro livro publicado ou não? Sim, é o meu primeiro livro publicado, tenho também mais algumas histórias escritas, mas essas estão disponíveis gratuitamente no meu blog. Ah, entendi. Esse teu livro tem quantas páginas? O livro mesmo tem 231 páginas. 231 páginas. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Ah, escrever o livro não posso dizer, mas demorou anos até chegar a esta edição foi muitas vezes corrigido, editado por não estar uh, bem escrito, as ideias bem, uh, bem claras. Ah, entendi. É, tem, tem gente, né, eu acho que todo escritor tem um ritmo. É, eu conheço escritores que escrevem livros em cinco dias e escritores realmente que levam algum tempo para produzir a sua história? Porque cada um tem um perfil, cada um tem uma dinâmica. O, o Chloe, você escreve desde quantos anos? Uh, escrever mesmo com a ideia de, de ser escritora, diria desde os 25 anos. Mas uh, nas, nós na escola aqui em Portugal, ele tinha tenta nos destruir a escrever. E uh, Aqui, no, diria, no sétimo ano de escolaridade, por isso seria por volta dos 13 anos, eu tive um desafio na escola, que era em grupo, de escrevermos um livro, uma historinha pequeninha, uma espécie de um conto. E, é por isso, isso já está enraizado já há alguns anos. Que maravilha! Agora, eu costumo dizer né, que todo todo escritor, toda escritora, ele precisa ser um bom leitor. Você é uma boa leitora. Como é que é a tua relação com a leitura, Chloe? Ou ela não existe? Sou uma leitora viciada em livros. <risos> Adoro Chloe... <risos> ler. Isso é muito bom, gente. Ler é, é, é excelente para quem escreve. Não só para quem escreve, né? mas para o trabalho da escrita é fundamental. Chloe, o que, que você está lendo atualmente? Ui, estou a ler um livro neste momento do Stephen King. Stephen King é unânime, todo mundo adora esse cara. Você sabe que uma vez eu li, eu tentei ler, amei um livro dele que é uma borboleta na, na capa e ele me levou no céu com esse livro. E aí depois eu falei, não, agora eu vou ler tudo desse cara. E aí eu peguei o internato, o instituto, acho que é um instituto... E ele me levou lá embaixo, Chloe. Eu falei assim, eu nunca mais vou ler nada do Stephen King. Porque o cara que consegue me jogar no 100 e depois me jogar no zero, eu fiquei extremamente frustrada. Mas ele é unânime. Todo mundo gosta do Stephen King. É uma loucura. Você, o teu livro não é um terror, né? Ele é um drama... <risos> O meu é um drama que sempre será atual. É, eu, eu vi pela sinopse que ele, é, ele se encaixa aí no drama. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa jovem escritora que você coloca na sua sinopse, que você vem desenvolvendo ela dentro de um relacionamento onde o marido se afasta o do que, que é a sua história? Fala para a gente um pouquinho dessa personagem e do enredo da sua trama, por favor. O, a história uh, começa com uma, uma jovem escritora de sucesso, alguém que já publicou vários livros, que, que tem um livro traduzido em várias línguas, que é escritora desde muito jovem e que cresceu nesse mundo, dia, conquistou tudo com o seu trabalho e o marido é o irmão da melhor amiga, cresceram juntos, ele sempre implicou com ela, até que chega uma altura que ele vai estudar para fora, regressa à casa, encanta-se com ela, a nova versão dela e apaixona-se e casa. Só que como qualquer homem, na maioria dos casos, nem sempre, felizmente, ele sentiu-se frustrado com o sucesso dela. E essa frustração é que faz querer uh, arranjar um emprego melhor, ter uma posição melhor, para que ser ele a sustentá-la e não sentir que é ela sustentá a sustentá-la ele. Então ele aceita trabalhar com uma filial longe de casa, vai embora, cada vez mais sente aquela liberdade, não sente aquele peso de estar em casa Sobre as asas dela, sobre a sombra dela. Então, vai se afastando. Nesse período, ela descobre que está Fica ansiosa por contar. Convence toda a família, tanto dela como dele, a guardar segredo. Até que ele regressa quatro anos depois, para se casar com a sua amante. E quando ele chega à casa, encontra a mãe com uma menina. A brincar e descobre que essa menina, na realidade, é sua filha. E ele, para poder ter cuidado da filha, conhecer a filha, decide não se divorciar para poder conhecer a filha, porque sabe que se se divorciar, não vai ter qualquer direito à guarda da menina. Acho que ela caiu aí. Chloe? Sim. Ah, agora ela voltou. Conclua, por favor. Uh, não sei até que parte conseguiu ouvir. Não, eu ouvi tudo, até a parte que ele não, não abriria a mão da criança, da separação, enfim. Então, como um ele quer conhecer a filha e assinou um contrato que eu faria perder a guarda da menina em caso de divórcio, ele decidiu uh, arrastar, aproveitar-se da situação de casado para voltar a entrar em casa e conhecer a menina, arrastando a situação do divórcio e depois disso, né? só quem ler é que sobrou o que acontece <risos> sem spoiler para a gente, por favor agora o oh, oh Chloe eh, eh, durante o processo de escrita do, do teu livro é, como é que você avalia a parte mais fácil e mais difícil é, para desenvolver a narrativa? Assim, criar uma ideia principal, às vezes é difícil, mas é base escrever um livro. Depois dessa ideia, o difícil às vezes é conseguir ligar o início ao fim sem perder a atenção do leitor e fazendo o leitor perceber cada entrelinha do livro. Isso acho que é a parte mais complicada. Sim, exatamente. É, é, eu escuto muito isso dos autores, né? Ai, Monique, às vezes eu começo a escrever um livro, eu sei o final, mas eu não consigo chegar lá. Ou então, quando eu chego lá e releio, eu tenho um monte de coisa aberta, e aí eu tenho que reescrever e tomar tempo, e isso causa um, um conflito interno, uma angústia, e aí brota o famoso bloqueio criativo. Você passou pelo bloqueio criativo, Chloe, em algum momento ou não? Uh, nesta obra, não. Porque uh, Também fui, fui editando conforme o feedback que eu ia recebendo de algumas pessoas. Mas eu tenho outra obra que sempre deixei a meio. Nunca consegui terminar, porque nunca consegui ligar o início ao fim da história. Olha aí, gente, a importância de, é, de respeitar o próprio limite, de você entender né, que tudo tem um tempo. É, a Chloe travou ali. Eu fiquei seis meses travada também, em bloqueio, literalmente. Porque eu escrevi um livro que a personagem era muito forte, muito densa. E ela me causou um certo bloqueio, porque... É, é, isso acontece, tá gente? Quando a gente produz uma história, é, pode ser qualquer fator, no meu caso foi a própria personagem. Em determinados casos é o tempo, é a trama, é os gatilhos soltos, isso acontece, o bloqueio é normal. O importante é não ficar nele, é você sair dele. Eu acho que esse que é o ponto chave aí de tudo. Agora, o, o Chloe, você falou que em, outro, em outra obra isso aconteceu. Você tem quantos livros escritos? Uh, eu, neste momento, tenho este, o Seif Linsert. Tenho um livro de poemas, que está tá disponível no blog. E tenho também um quanto uh, infantil, lá disponível, e um quanto mais de adulto. Uh, tenho neste momento, são estes os livros que tenho. Uh, e tenho algum livro também planeado para escrever. Que neste momento eu tenho um bocadinho em pausa, porque também estou a criar uh, um curso para ajudar novos escritores a passar pela fase exatamente que eu passei. E então estou a fazer isso simultâneo, as duas coisas. Olha que eu, coisa. Desculpa, fala. Fazer as dúvidas? Então, esclarecer as dúvidas que eu tive, aquilo que eu procurei num curso, para que não tenham a mesma dificuldade que eu tive a começar. Olha que iniciativa bacana. Esse curso, você que dá esse curso, não é isso? Exatamente. E qual é o canal para o pessoal assistir, entrar em contato? É plataforma digital? Como é que funciona? O curso está a ser criado pela plataforma Dogmart. E uh, também vai ter algumas dicas, uh, algumas coisas escritas no, uh, no meu canal do YouTube, também com o nome de Chloe Phoenix. Ah, nossa autora tem canal no YouTube, gente. Então corre lá, já se inscreve, já acompanha a nossa autora. YouTube é, é sensacional. Vocês conseguem ali uma dinâmica é, mil vezes melhor. Assim como o Instagram também. É, pode, vídeo em geral, né? Isso é muito bom. E essa iniciativa de fazer cursos para auxiliar outro, outros autores com as mesmas dificuldades que nós temos e tivemos, é assim. Eu tenho que te dar os parabéns, Chloe. Não é todo mundo que se propõe a isso. E que bom que você é, 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 está aí com essa ideia e está investindo nessa ideia. Parabéns, tá, querida? Obrigada. É apenas um, um início, porque depois te dá uma mentoria com uma, uma, um fator de lei por beta, mas isso tudo a seu tempo. Muito bem, estaremos aqui acompanhando. Agora, o, o Chloe, a gente já pode falar aí de próxima publicação ou tá cedo demais? Uh, a próxima publicação eu irei, não irei fazer através de editora, uh, irei fazer por conta própria, porque o apoio que eu senti por uma editora foi uh, muito pouco e eu consigo fazer exatamente o mesmo, o mesmo esforço sozinha então uh, vou-me aventurar pela autopublicação neste caso e uh, será outro fator que eu irei colocar depois mais tarde no meu curso vou incentivar ou uh, explicar à pessoa o que é que deve fazer na autopublicação como também na publicação por editoras para que escolham logo de direto melhor que a minha porque para mim foi uma realidade que eu não estava à espera e pensei que teria muito mais apoio com uma nova escritora, começar por uma editora, e na realidade não é bem assim, às as vezes acontece. Pois é, a gente tem, Chloe, é, a gente tem aqui no Brasil diversas editoras de médio e grande porte e a, a, a maioria das reclamações é, é, se voltam exatamente a isso, o apoio. Porque até você publicar eles te prometem o um mundo e depois que você publica você não consegue, é, é, todas as promessas são falhas e etc e tal. É, eu sou autora de publicação independente, eu sou apaixonada por publicação independente, eu produzo meus livros, eu tenho é, os profissionais, eu procuro os freelancers. Acerto, eu sei aonde eu estou acertando e aonde eu estou errando. Eu sei aonde eu estou vendendo aonde não. Eu sei o que está agradando e o que, que não. E isso a gente só vai conseguir se a gente sentir na pele e passar por todo o processo de publicação não tem jeito a editora por um lado é muito bom mas é, eu como escritora independente recebo muitos e-mails e muitas mensagens de insatisfação por editora a princípio eu não tenho é, 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 ideia, assim, né, planejamento de fazer uma publicação por editora. Mas entendo exatamente o que você está dizendo. E é uma pena. E a chiado aqui no Brasil ela é imensa. Ela é realmente imensa. Agora, Chloe, você separar um pouquinho aí do seu tre do seu livro para ler para gente? Sim, vou ler aqui uma parte em que o nosso protagonista o um, que é pai, basicamente. Ok. Seria possível. Estava a ouvir bem. A Leandra era a mãe da Lídia, a mãe e não a madrinha. A pequena não é a minha sobrinha, ela é filha da Leandra. Mas como a Lídia é tão parecida com a Sofia, tão parecida comigo e com a Lia. O que raios está a passar? Quem é quem na verdade é aquela bonequinha em forma de gente? tal, até parece que ela é metade de nós dois, a princesa que chama a mulher com quem me casei de mãe e a minha mãe e a avó. é Muito bem. A Chloe leu aí um trechinho do livro dela. Gente, só frisando a entrevista, vocês vão poder ouvir no Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro, tá? Vou estar marcando a autora lá no meu Instagram, Monique 18 Então vocês vão poder acessar constantemente, diariamente, quando vocês quiserem a nossa entrevista. Chloe, me diz uma coisa: na tua família você é a única que escreve ou tem mais alguém? Uh, não, sou a única, mas consegui uh, conseguir uh, aplicar o bichinho da leitura na, numa sobrinha que é tão viciada ou mais do que eu. Ah? Agora faço saber se vai querer uh, escrever também. Ai, que maravilha! Exemplo bom, né, gente? Incentivo bom, exemplo bom. Que maravilha! Ela já publicou ou não? Ou está só escrevendo? Não, ela neste momento é leitora feroz. Ela ah. Ah. É, um, é um livro por a, a cada dois dias novo. <risos> Muito bom, é, essa alimentar de, de leitura é muito bom, né, gente? Agora, o Chloe, a gente está vendo aí dentro do mercado editorial, né principalmente o de publicação, que os e-books estão em crescimento. Cada vez mais eles estão dentro do mercado, estão é, junto não competindo, porque eu não acho que isso seja... Eu não gosto de usar competição, essa palavra, com e-book. Mas a gente está vendo que os leitores estão, muitas vezes, preferindo consumir e-books do que os livros físicos. Pela praticidade, pelo preço, pelo comodismo. Como é que você vê essa relação do livro físico com o mercado digital, ou seja, os e-books? Quem gosta de livros nunca vai deixar de comprar porque uau, há muitos leitores que, se não sentem o tato do papel, não se sentem bem. Mas, sem dúvida, o livro digital vai aumentar de dia para dia até porque não pesa, cabe no telemóvel e uma pessoa pode ler em qualquer lugar. Exatamente. O, o e-book ele tem essa praticidade, né? ele ele você abriu a bolsa, você pega teu Kindle, seu celular, seu tablet, você acessa o livro do, do autor ou da autora. Agora, a gente não pode negar que o livro físico, é o papel, o cheiro, você ter ele na sua mão é algo extraordinário. Os exemplares, quando chegam na casa dos autores, é uma loucura isso, né? É uma coisa excelente. Eu tenho muito medo dos livros físicos virem acabar, virem acalhar aí. É, tem muita gente que diz que não, né? Mas a gente está entrando numa outra geração. O Chloe teve Bienal aí em Portugal? Teve? Eu pode repetir o que eu não percebi. Não entendi, desculpa. Pode repetir, que eu não percebi. Teve cá em Portugal o quê? Teve Bienal em Portugal? Uh, Bienal, não, não sei o que é. Gente, para quem está me ouvindo, eu não sei se Bienal existe fora do Brasil, tá? Eu estou perguntando porque Chloe é de Portugal. E eu não sei se tem lá. Chloe, Bienal é um evento literário... É, que acontece a cada dois anos aqui no Brasil. Agora está acontecendo na Bahia, aconteceu em São Paulo esse ano. E eu não sei se acontece fora do Brasil. Aí em Portugal tem Bienal ou não? Uh, nós aqui fazemos a Feira do Livro hum. fazemos várias barraquinhas, onde são expostos livros. Uh, algumas barracas podem conter autores, principalmente são barracas de editoras. E estão lá os, os autores a dar autógrafos uh, em direto. Nós fazemos, em, em Lisboa é o que acontece mais, esse tipo de barracas, que são a, onde se concentram, o bem é capital de Portugal, é onde se concentram as sedes da maioria das editoras. E uh, há lá sempre, então, a grande feira do livro. E depois há várias terras que fazem pequeninhas feiras do livro. São pequenas livrarias que, que expõem os livros, então são várias barraquinhas, cada uma com vários livros expostos que as pessoas podem comprar ao preço de venda num, em loja, na própria livraria, e também com des, desconto de feira de livro. Você pode ah, ser de 5% até 50% de desconto. Muito bem, gente. A Bienal acontece na América do Sul, não é isso? É, Portugal já não entra em Bienal. Ah, sim. Olha só o tipo de escritora que vocês estão lidando, gente. Eu, eu agora parei para pensar e a Bienal é só para cá. A Portugal não faz parte, por isso que ela não conhece. Agora eu estou. Mas essas feiras que acontecem aí em Portugal aqui também tem constantemente. A gente tem a Feira Literária em Paraty. É que acontece né, todo ano, se eu não me engano, eu, é, eu tentei uma vez, não consegui, mas dizem que é excelente. Eu acho a iniciativa das feiras é, literárias uma, um modo assim, extraordinário, como a Bienal também, de divulgar autores. Né? Então, é sempre muito bom quando esses eventos acontecem. O Chloe, você como escritora publicada, qual é o conselho que você dá para novos autores? Para novos autores, digo, não desistir. Mesmo que não saibam avançar, estudar o máximo que conseguem sobre literatura, sobre como descrever como um cenário, como, como escrever um personagem, criar personagens um personagem desde o início. Tentar não fugir a ideia, uh, para rever o livro, tentar não ser ele próprio a ler o livro, tentar um, um editor que tenha que reproduz em voz, ou então dar a outra pessoa para poder ler, ou mesmo ler em voz alta, uh, às vezes funciona muito melhor, porque quem escreve uh, sabe a história de coração que há, tem tendência a saltar frases, saltar palavras e, e sobretudo, não desistir. Porque um livro requer que muito trabalho. Um primeiro livro é muito difícil de, de escrever em pouco tempo. É muita aprendizagem que tem por trás. Às vezes são meses, às vezes são anos que é preciso para que ele sinta, sinta que ele está bom sinta que pode ser apresentável e uh, nunca achar que ele um, está pronto, até nos sentimos nós próprios satisfeitos com o nosso trabalho. Sensacional, dica de ouro essa da nossa autora, hein, gente? Agora, o Chloe, qual é o teu escritor e a tua escritora favorita? Bem, o meu escritor, eu aí vou para os policiais, uh, adoro os livros de Sherlock Holmes, Se Arthur Conan Douglas. Para mim é fantástico, a forma que ele descreve as coisas, que ele criou o personagem, acho excelente. E a tua escritora? Uh, diria. Eu tenho aqui uma, uma coleção de livros da Jennifer Provest, que é uma série de Casei com um Milionário, que eu apaixonei pela maneira dela escrever. Foi a única autora que eu conheci que consegue escrever de uma forma sensacional, sensacional uma forma erótica, mas sem ser obsceno, sem falar diretamente em sexo, em, em posições, o que for ela escreve de uma forma que nós sentimos seduzidos pelas palavras e é olha é. qual é o nome da autora Jennifer ah. Brooks, é da Ai, série da, eu, Saúde. Saúde. da série Millionaire. que maravilha tá aí dica de autora é erótica não, né? A gente não usa esse nome, a gente usa a autora, também não é um romance, você tem um nome que a gente dá para esse gênero e é, é muito consumido aqui no Brasil. O é um livro é, uma, é um romance, só que é um romance que não chega a ser uma um livro muito erótico, mas tem toques, uh, pequenos toques, como o dizer que Flávio Escarnuto fazem lembrar Mel e Abelhas, por exemplo. Não, não vai a nós, mas tem um toque que o, o próprio leitor sente-se seduzido, como se fosse um personagem, mas não vai nada muito íntimo e isso eu acho fantástico. Que maravilha! Você recentemente falou que estava lendo Stephen King. Qual é o livro dele que você está lendo? Ah, neste momento não me lembro do nome do livro. É um, um livro sobre uma, uma família que vai tomar conta de um hotel fica bloqueado pela neve durante o inverno. Este livro deu origem também a um filme muito conhecido, já muito antigo, mas neste momento não estou a recordar mesmo do nome. Ah, eu também não, não tenho ideia. Quem é fã e quem lê Stephen King, por favor, se souber o um nome, coloca lá no comentário da nossa entrevista, porque dicas literárias são sempre muito importantes. Principalmente para quem consome Stephen King, né? Muito bem. Agora, Chloe, teu livro, é, ele foi publicado aí em Portugal pela Chiado. Ele tem é, na versão brasileira, ele está à venda aqui no Brasil também? Quem está à venda no Brasil. Uh, aí foi um, um bocadinho um problema que eu tive com a Chiado. Eu tive que insistir com eles porque eu dei por ela que um ano depois do meu livro ter sido publicado, ainda não estava disponível no Brasil. Foi um grande erro que eles cometeram comigo. O livro está à venda na plataforma da Libraria Atlântico e está também disponível já em algumas livrarias. Não sei se apenas no formato online ou se também já no formato impresso. Ah, entendi. Essa livraria que você citou, se eu não me engano, é em São Paulo. Então, provavelmente, é, porque eu tenho uns autores também nessa livraria que é uma referência, se eu não me engano, é em São Paulo. É, na Amazon, o livro não está, né? Não, meu livro não está na Amazon, até porque a livraria não trabalha com a Amazon, no entanto, a plataforma que eu irei usar para vender os meus livros exteriores trabalha com a Amazon, por isso, brevemente, pode ser que o meu livro lá esteja. Ah, entendi agora. Então, gente, entra lá ou na Livraria Atlântico, né, que é a referência em São Paulo, se eu não me engano, chiado, ou entra pelo Instagram da autora para vocês se informarem é, de e-book, de livro físico, enfim, de qualquer dúvida que vocês tenham. Oh, Chloe, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é ChloeFenix, uh, tal como o meu, meu blog também, que é ChloeFenix.pt uh, e no meu blog pode ler os quatro primeiros capítulos do livro totalmente gratuitos. Olha aí, gente, que maravilha. Bom, eu vou botar o Instagram e o blog da nossa autora descrito no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. Então, vocês, na hora que vocês escutarem o episódio, ou quem estiver escutando, é só correr lá na descrição que eu vou deixar... É, 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 o Instagram e o blog Para que vocês tenham acesso aí Aos primeiros capítulos Da nossa autora E consequentemente o Instagram Para quem tiver dúvida Quiser fazer perguntas para ela Sobre a história ou qualquer outra dúvida Sem problema nenhum E o canal do Youtube também Né Chloe? É, também é Chloe Fênix Eu uso o nome para tudo muito bem. Então, eu vou deixar tudo lá no canal do YouTube, do livro Não Me Livro, para que vocês possam aí ter acesso à nossa autora. Chloe, vamos fazer uma rapidinha literária? São Sim. sete perguntas. Você não pensa, só responde, tá? Sim. Você prefere livro único... Ou série? Depende. Quando a história é boa, quanto mais melhor. Muito bem, concordo com você. Ler de dia ou à noite? Ao final do dia é sempre bom, mas quando a história é boa, não há 24 horas que chega. <risos> Viciada em leitura, gente. Com spoiler ou sem spoiler? Sem. Sem dúvida, sem. sem. Livro físico ou digital? Um livro, não importa, mas poder andar com o livro atrás. Qualquer minutinho, conseguir pegar nele, de estar a sofrer à espera para chegar a casa. <risos> Ai, eu adoro leitores assim, gente. <risos> o, o, o Chloe, romance ou ficção científica? Romance. Ou um livro por vez, ou vários ao mesmo tempo. Um livro de cada vez, não uma até perde. <risos> Você empresta livro ou sai correndo? Você empresta? Empresta. Oh, meu Deus, que desapego, gente. Que coisa extraordinária. Eu jurava que você ia falar que, ia, que saía correndo. Não sei por quê. Agora, eu, eu gosto de uma história, gosto partilhada. <risos> Isso demonstra que você não é egoísta. Isso é muito bom. Nem desapegada, nem egoísta. Boas qualidades para uma escritora e leitora. Agora, Chloe, para a gente fechar aí com chave de ouro. Eu vou te dar uma frase e você completa ela, tá? Sim. Eu escrevo porque... Adoro criar. Ai, gente, que delícia, né? A gente ouviu um, um complemento desse. Quem é escritor é isso aí. Gosta de criar, gosta de é, passar mensagens. Gosta de, desse mundo todo literário. Isso é muito importante. Criar é muito importante. É uma pena que no Brasil a arte seja tão desvalorizada. Principalmente os autores. Eu não sei, aí é em Portugal... Aliás, Chloe, como é que você vê o mercado editorial, mercado literário aí em Portugal. Você já veio aqui no Brasil? Antes de você responder, você já conhece o Brasil? Nós portugueses conhecemos o Brasil desde pequeninos, porque nós crescemos a ver a Globo. As únicas novelas que estavam em Portugal há uns anos atrás era a Globo. Nós, muito recentemente, começámos a criar as nossas próprias novelas. Então, nós conhecemos um bocadinho a realidade do Brasil por aí, através da Globo, estamos habituados a isso. Vocês não estão tão habituados a nós, a nossa realidade, como nós estamos à vossa, mesmo por causa da Globo. Uh, mas uh, eu nunca fui ao Brasil, gostava de ir, sou apaixonada por água, por isso cachoeiras para mim seria fantástico dizer <risos> que nós temos aqui algumas em Portugal, não é, mas é fantástico, não, não tem a dimensão que as vossas têm, não é, temos cachorras de água quente, cachorras de água teria, é, é uma realidade nossa, uh, mas somos um país muito pequeninho e somos um país que, que tem muito a crescer ainda, principalmente no mundo das artes, temos ainda muito a crescer. Apesar de que tenha vindo cada vez mais incentivos nessa área, uh, as próprias cidades incentivam a construir nessa área a construção. Uh, nós, por exemplo, a minha cidade foi capital dos desporto. Durante um ano, foi o um incentivo ao máximo sobre o desporto. Uh, capital Europeia da Cultura, durante esse ano, tudo que seja cultura, seja peças de teatro no meio da rua seja festivais uh, exposições de arte tem, cada vez, tem crescido cada vez mais esse tipo de situações que maravilha você sabe que eu, eu não conheço Portugal ainda né porque está no projeto e eu sou louca para conhecer Portugal é, tem uma universidade aí que eu sou louca para conhecer, os pontos turísticos, a cultura, a minha mãe tem família de Portugal, ela é descendente de portugueses, então tem uma mistura muito forte na família e é, eu, eu fico né, sempre me questionando como que é esse mundo literário fora daqui do Brasil? Porque aqui no Brasil a gente conhece, eu, eu pelo menos conheço na palma da mão, mas eu não sei como é que é o mundo literário em Portugal, em Londres, nos Estados Unidos, na China. Então, quando eu trago autores de outros lugares aqui no podcast para a gente interagir, trocar ideias, eu também quero que os meus ouvintes, os meus leitores, os meus seguidores também possam compartilhar dessa ideia, entender como que é o, o mercado editorial, a literatura fora do país, se há tantos leitores como é, existem aqui ou não se os mesmos problemas que a gente enfrenta são os mesmos problemas que outros autores fora do Brasil é, também enfrentam eu hoje vou fazer uma entrevista logo depois de você, Chloe com um autor que é brasileiro mas está morando em Madrid então a gente vai conversar sobre como é, é a literatura lá que ele falou que é totalmente diferente não só em questão cultural, mas do incentivo então assim é, essas conversas né, esses, essas entrevistas esses bate-papos que eu tenho o privilégio de fazer porque se vocês me permitem é exatamente mostrar para todo mundo Que se há ou não Alguma diferença E eu fico muito feliz Quando uma escritora de outro lugar Com outra vivência é, Se propõe a falar Do seu livro E trocar experiências com a gente Chloe, querida Você sobreviveu à sua primeira entrevista Em podcast Como é que você está se sentindo? Ótima! Eu falo pra caramba, né, Chloe? Querida, eu quero te agradecer imensamente você vir aqui, entre aspas, bater esse papo com a gente, dizer que foi simplesmente incrível conhecer você é, e te desejar todo o sucesso do mundo que outros livros venham é, de, de maneira independente, agora, como você falou, e sucesso. É só o que eu desejo para você, tá? Obrigada, igualmente. Muito bem, gente. Essa foi a nossa escritora, Chloe Fênix, que mora em Portugal, é portuguesa. A gente conversou sobre o livro dela o certo no incerto. Vocês vão poder ouvir a entrevista no Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Lembrando que vou deixar descrito o Instagram dela lá no canal, blog, canal do YouTube também, para que vocês tenham acesso ainda mais e interação com a autora, tá? Muito bem, quero agradecer todo mundo que tá ouvindo, que vai ouvir, que já ouviu dizer que a maratona de lives e de entrevistas é, vai rolar até o dia 16 de outubro aqui no podcast e lá no meu canal do, do Instagram, Monique MM18 muitos autores e muitas autoras para a gente trocar ideias, tá? Quero agradecer a todo mundo eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro